0: Buenas jugadores, jugadoras y seguidores en la sombra, sed más que bienvenidos al, al podcast. El mes de abril ha sido un mes, yo diría que espectacular, espectacular, plagado de nuevos y buenísimos lanzamientos para, para ZX Spectrum. Ya sabéis que en este podcast lo que vamos a hacer es una pequeña recapitulación, una pequeña catalogación, una mención, un pequeño diría yo que muy breve análisis de cada uno de los juegos publicados para el Sinclair. Este mes empezó todo un juego que nadie que nadie esperaba y es que boulder dash juniors de remix es un juego de pollo que es un mix de Commodore 64 un boulder dash construction kit que hace referencia obviamente a al arcade boulder dash contiene 19 niveles antes de pasar a ser Juego que sin duda hará las delicias de todos los fans del arcade. El mes continuó con las aventuras de Monsieur Le Palot y no voy a seguir pronunciando el nombre porque sinceramente mi lengua no se atrevería, no se atrevería. Las aventuras de Mr. Palote continúan, continúan. Danton nos sorprendió con pues, las aventuras de Palote, creado en el MK1 sabéis, la churrera de los Mohon Twins, y esta vez continúa, pero cambiando de motor, pasando al AGD de Jonathan Cato. Si no conocéis este juego, este juego de plataformas y saltos, deciros que puede gustar o lo puedes odiar de manera, de manera igual. Y es que, aparte de su peculiar, peculiar estilo, eh, peculiar estética, además ofrece una dificultad muy hardcore en la cual tendréis que hacer saltos al píxel y además acentuado por una detección de colisiones bastante, bastante peculiar. Ya sabéis, probadlo las aventuras de Mr. Palote, la secuela. Seguimos el mes con Nova Bug. Nova Bug, un juego con con sabor con sabor a clásico, un juego de Zoe eh, Kirk Robinson. Y es que este juego yo diría que esto es pura esencia del ordenador Sinclair de los primeros años, como, tal vez como el mismo cine clásico, mudo e insonoro. Y es que, si no ha habido ninguna actualización, según Update, el juego en su primera versión no tenía, no tenía nivel, no tenía ningún, ningún sonidito. Es un juego, se trata de un juego, ya os digo, de, de pura pura cepa espectrumera, arcade de plataformas y saltos, Nova Bug. El mes siguió su transcurso con Sorcery Island. Sorcery Island es lo nuevo de José Manuel Gris Zapalicos Games. Y es que tras su genial Colonos, José Manuel Gris lo ha vuelto a hacer y esta vez con Sorcery Island, es decir, nos ha vuelto a sorprender con un, un juego muy, muy, muy en la línea de Colonos, un plataformas muy similar a Colonos. y además siguiendo un poco la línea de los juegos actuales, es decir, un juego que consta de dos, dos partes o dos cargas y totalmente independientes. La primera parte tiene como objetivo encontrar una llave que nos abra la puerta del castillo y penetrar en él. La segunda nos embarca en la búsqueda del hechicero Ozi y tenemos que luchar contra, contra el mismo para así finalizar el juego. Sorcery Island, un Excelente trabajo de José Manuel Gris. Si hay una saga que, que se ha ganado, un, yo diría que un lugar bastante alto en el Olimpo del Spectrum, esta es en duda Red Ride. Red Ride by ZX Vitals. Y es que desde que llegó al Spectrum, con el primer Red Ride de Beginning, que fue toda una bocanada muy fresca que que sorprendió y gustó por igual a la comunidad Spectrumera por su excelente combinación de manera muy acertada de plataformas, acción y estrategia, formando un cóctel perfecto. Posteriormente tuvo una secuela de Sinking que siguió gustando, pero perdió algo de chispa respecto a su predecesor, trasladando la acción a un submarino oscuro y laberíntico. Pues bien, el final de la trilogía ha llegado, y esta vez con The Infiltrating, juego, por cierto, de pago a 4,99 euros. Y que esta vez nos traslada a Planeta Marte y protagonizado por una especie de, de cosa, de forma, de bicho que a base de sus habilidades, entre ellas apoderarse de distintos cuerpos, tendrá que ir avanzando por cada una de las pantallas que componen el juego. Un juego mucho más puzzle, pero sin duda esencia Red Right Frederick 352 o Frederick 352 es un autor muy muy peculiar, muy peculiar. Y es que su paleta de colores, una paleta de colores muy vistosa, muy. Yo diría que muy Master System. Y su. Su jugabilidad de autor no deja indiferente. Y así lo plasma en Jerry's Endless Travels. Juego que entendemos que pondrá fin a la trilogía. O no sabemos si dejará abierta la saga. La saga Jerry. Jerry tuvo un primer juego que era Jerry Endless Travels y Feric, continuó con Jerry's Endless Travel Escape, y ahora la trilogía se completa con Jerry's Endless Travels. Sin lugar a dudas, un juego muy muy de autor que no va a dejar indiferente a nadie. Astrofobos. Los creadores de Dark Transit. Otra saga que. Pues también se está tanando terreno poco a poco y además les está dando un nombre y me refiero a Goliath Experience Games tienen un nuevo trabajo Astrofobos que continúa digamos embarcado en el mismo universo creado por Dark Transit esta vez situando los acontecimientos un poco antes en esta peculiar línea del tiempo creada por por los desarrolladores el juego es muy muy Dark Transit y podría estar incluso ...formando parte de la saga como una especie de spin-off. Esta vez, el nuevamente el protagonista tiene que salvar la colonia de criaturas horrendas. Si no conocéis Dark Transit, esta es también una saga nuevamente muy muy peculiar... ...y es que últimamente eh, cada uno de los desarrolladores está, está muy por la línea de crearse un estilo aspecto, una estética muy, muy particular y esta gente de Goliath Experience Games lo están consiguiendo. Si hay otro juego hispano este mes que pues, que nos ha sorprendido y muy, muy agradablemente es Scrape from Freactonia y es que el juego de Crappy Gameth, también conocido por tener Yet Another Crappy Platform, un juego 16k, que bueno, no estaba mal no estaba mal pero que no no era este este juego y es que estamos ante un arcade style cibernoid un juego muy muy cibernoid un shooter que es un trabajo más ambicioso y atrayente de, de estos programadores un juego que desde aquí os recomendamos os recomendamos escarecidamente y que debéis que debéis probar una auténtica y agradable y agradable más que sorpresa un juegazo este escape from Freactonia. Seguimos con escapes y es que este mes hemos tenido dos escapes. Hemos tenido Escape from Monjas. Escape from Monjas. ¿Habéis visto algo así? ¿Por qué empiezo, por qué empiezo con esta con esta pregunta reflexión? Pregunta reflexión. Porque estamos ante un juego con un aspecto gráfico, con unos sprites enormes y sin color class, únicos, únicos, poco, poco visto en el ZX Spectrum. Y es que Sergio Costas, aparte de crear una aventura gráfica, género, que por cierto, en el Sinclair, no, no podemos presumir mucho, ha conseguido realizar un juego muy destacado en cuanto a su aspecto visual, visual. El juego eh, está inspirado en el Among Us. Y realmente, realmente es un juego que debe, ser, que debe ser visto, visto y probado por todo, por todo un buen espectrumero. Por cierto, seguimos esperando, a partir de ahora vamos a seguir esperando cosas muy, muy destacadas de Sergio, de Sergio Costas. Jojo's Revenge, minijuego al canto. Y es que... Este minijuego, además de, de salirse de los cánones de OPQA, ya que se juega con WASD, y es un juego que, por cierto, da muchos problemas en emuladores, pero pero bueno, sinceramente, si lo probáis, al final lo vais a hacer funcionar bien. Yo, por ejemplo, en Fuse lo hemos hecho funcionar, lo he hecho funcionar de maravilla. Y es que este yo, yo Revenge, pues es de plataformas y saltos un minijuego que tiene, que tiene cierto encanto la última mazmorra participante primer participante en el concurso basic 2022 y es que el bueno de azimov tenía ya preparado prácticamente acabado este este juego para participar en el concurso by maniacos de, de mazmorras la última mazmorra y, y bueno, viendo que lo tenía preparado, ha sacado un juego en BASIC en el cual tenemos que localizar a tres monstruos guardianes para derrotarlos. Tras vencer al último de ellos, aparecerá la llave en alguna localización del mapa. En el momento en que encuentres, se abrirá la puerta de la última mazmorra. Estamos ante un juego hecho en BASIC, con una especie de vista isométrica 3D, con un peculiar sistema de combates... ...y que a los amantes del género mazmorreo les va a gustar. Otro juego que llega tras una, una competición... Farila Telps, un juego de EJVG. Y es que estamos ante un juego presentado a una, a una competición... ...de aventuras conversacionales para niños de más de 8, de 8 años... Probablemente para muchos, si decimos EJVG, eh, pues os va a dejar un poco diferentes, pero si os digo Putamili o el genial Nevermore, que ya os suena, pues son del mismo, del mismo autor, del mismo autor de estos títulos para, para el ordenador británico. Aquí el autor lo que ha hecho ha sido sacarse un poco la espinita, la espinita porque había desarrollado un juego, Olimpo Guerra una aventura gráfico conversacional creada en el año 1989 con el parser Paus de Tim Gilberts y por cierto, fue una de las 15 finalistas del mítico concurso de microhobby y probablemente eh, el autor se quedaría un poco con el gusanillo dentro y con ese afán de mejora surge Farila Tales. Farila y los duendes del frío es una aventura conversacional realizada para participar en la jam de aventuras de texto para niños 2021. Si os gustan las aventuras conversacionales, esta es muy iniciática y podrá ser muy, muy asequible para, para aquellos que no, que no sean fans de, del género. Seguimos con Asteroide ZX y es que Cosmito Ship Training, Cosmito, el astronauta molón, como no, pues ahora, después de ir al Imperio Cobra, pues ahora lo que hace es entrenarse mucho, los training para, para realizar prácticas de tiro, ¿no? para mejorar. Y aquí lo que tenemos que hacer simplemente son 60 segundos para lograr 1000 puntos, 1000 puntos en un tirador, que por cierto no es muy preciso en sus movimientos. El mecánico Willy, pues no ha ajustado mucho el punto de mira. Un minijuego, un casual game, Game on Watch, que tiene, que tiene su miga y encanto, obra del Master el Basic Asteroide ZX. Seguimos con Frederick 352 y es que está muy activo, está muy activo. Lo que ha hecho ahora es mejorar su Curset eh, School. Lo que ha hecho ahora es una nueva versión de Curset School. Tenemos que deciros que Frederick 352, que ya lo hemos citado anteriormente, es un, es un creativo, es un desarrollador que siempre está digamos que saca sus juegos en prototipo, pero siempre está eh, mejorando o actualizando sus juegos. En este caso le toca el turno a, a Cursed School. Jetpack Neo. Jetpack Neo. Lo nuevo de Jaime Grillo. Lo nuevo de Jaime Grillo. Y es que ya echábamos de menos un poquito a Jaime Grillo, ¿no? A Jaime Grillo. Y ha vuelto con, con Jetpack Neo, que para el cual ha utilizado el engine AGDX. Y ya sabéis que por el título estamos a una especie de tributo, homenaje al Jetpack. 25 pantallas nos desafían en este título de que todo buen espectrumero ya conoce las simples y aditivas mecánicas del original de Ultimate. Un juego. Hipnótico con pantallas estáticas. Seguramente mucha gente le ha titulado de un jetpack acelerado. La verdad es que el juego, si sois, si sois seguidores del jetpack, os va a gustar muchísimo. Y para finalizar, este mes, Project Revelation. Y es que Marcos. Marcos Retro, Retro Beach es un creativo que hasta ahora pues estaba realizando o está realizando juegos menores, la mayoría de ellos hechos en BASIC y ahora se atreve con, con un juego inspirado en el arcade de Atari, Lunar Lander para, para, para una competición llamada Retro Gaming Italia en 2019 y dado que la versión enviada al concurso solo presentaba dos niveles y solo admitía entrada de teclado, lo ha mejorado y ahora ya parece hasta diríamos un juego completo. No obstante, Marco está abierto a agregar más pantallas y realizarlo, más escenarios, mejores músicas y dejar un juego, un juego más vistoso, ¿no? Mejorarlo en todos los sentidos. La verdad que si no lo habéis probado, es un juego tremendamente, tremendamente adictivo y, y que rinde muy, bueno, muy buen tributo a Lunar, al Atari. Decíamos al arcade de Atari Lunar Lander. Y bueno, eso es lo que nos ha deparado este mes, mes de, mes de abril para ZX Spectrum. Como veis, ha sido un mes bastante, bastante cargadito y, y plagado de buenos, de buenos títulos. ¿Qué nos deparará el mes siguiente? Estaremos atentos con la ZX Dep que tenemos por ahí, los concursos de By maniacos Seguramente nos va a deparar muchas y buenas cosas. Antes de finalizar este podcast, me gustaría me gustaría añadir a modo de bonus track una pequeña pues es un pequeño una pequeña reflexión, ¿no? respecto a algunas algunas sagas. O más bien una recomendación de sagas, una recomendación de sagas. Y es que mmm, esto está sacado de Hobby Consolas, de Hobby Consolas. Y tenemos voy a recomendar tres sagas como bonus track y una la primera saga que vamos a recomendar es Metroid. Y Metroid es probablemente la saga más injustamente infra, infrautilizada de la larga historia de Nintendo, pues incluso ha habido consolas de la gran Nintendo a las que no ha hecho acto de presencia, como Nintendo 64 o la Wii. Y es que Samus Aran no ha tenido tanto foco mediático como sus coetáneos Mario y Link, pero las aventuras espaciales de este eh, caza recompensas están entre las más influyentes y queridas de la historia. Volver a puntos ya visitados para sacar partido a nuevas habilidades como la morfosfera no es algo que, que se viera en todos los juegos. Fue muy, muy innovador Metroid. Recomendar eh, a mí personalmente el Metroid Fusion de Game Boy, Boy Advance es muy fácil de jugar y muy, muy divertido. Otra saga que quería recomendar en este bonus track es Castlevania. Y es que hoy por hoy su futuro es francamente incierto estando Konami cada vez más alejada del desarrollo tradicional de videojuegos. Pero Castlevania es una de las sagas más veteranas, prolíficas e influyentes de la historia. ¿Tanto como para la limón con Metroid? Pues sí, porque junto con ella da nombre a un género como el de Metroidvania. Ninguna otra serie ha sabido aprovechar también la iconografía vampírica, los duelos contra Dácula y los castillos góticos. Y no hay que olvidar que las tres últimas entregas corrieron a cargo del estudio español Mercury Steam. Y por último, para finalizar este pequeño, pequeño tributo a las sagas, lo haremos con David McCray. ¿Qué decir de David McCray? Liderado por el inquieto, el inquieto Hideki Kamilla, David McCray iba a ser una nueva entrega de Resident Evil, pero acabó tomando entidad propia y dando pie a un nuevo género, el Hack and Slash. Protagonizado por Dante, un chulesco cazademonios, el juego se convirtió en un clásico instantáneo que acabaría teniendo otras 5 entregas, incluido el, el reseteo de DMC a cargo de Ninja Theory, que no es tan mal juego, no es tan mal juego lo que pasa que se sale un poco de los, de los tópicos de la saga. Eh, además, este juego inspiró una saga nueva como fue Bayonetta. Ahora que tenemos que tras la salida de Camilla, de Capcom, fundó Platinum y Capcom siguió con, con la saga, con la saga David McIntyre y no sabemos tampoco qué nos va a deparar el futuro. La verdad es que fue un juego, ha sido un juego muy influyente e importante para, para su actor. Y nada más, ahora sí que tras este pequeño pequeño bonus track así un poco improvisado un poco improvisado, damos por concluido este pequeño pequeño podcast que, que va a volver, va a volver, pues obviamente va a volver el mes el mes de mayo, de mayo. Mientras tanto, os dejamos os dejamos con con el Spectrum, larga vida al Spectrum por supuesto, larga vida al Spectrum y seguro, seguro que el mes de mayo nos va a deparar muchos y buenísimos juegos, y como digo siempre nos vemos en el siguiente podcast